0: 本回为大家带上的是特拉维尔。特拉维尔是美国漫威漫画旗下的角色，本名犹大特拉维尔，他是一个变种人，出生于马萨诸塞州，是一个犯罪心理学家，初次登场于1994年8月的《蜘蛛侠之网》第117期。那么，犹大特拉维尔博士呢，是世界著名的犯罪心理学家和哲学家，他对犯罪心理学研究的同时具有奠基和开创性。就连瑞文克罗夫特精神病犯罪研究所的阿什利·卡夫卡博士，也将他的工作作为自己的基础研究来借鉴。然而呢，特拉维尔是一个麻烦不断的人，他对于邪恶本质极度的痴迷，所以在远离公众视线的地方做研究的时候，导致自身患有严重的精神崩溃，而这种精神崩溃也使他一直处于休眠状态的潜在幻术能力得以激发。从而使得他能够随意操纵人类的感知。之后，由于沉迷于改变自己的认知，他给自己制造了一个错觉，开始相信现在的自己是一个在这个地球上行走了几个世纪的强大生物，被一种更高的力量所驱使，让他去揭示人类善恶的真实本质。后来，他的事迹被犯罪头目诺曼奥斯本得知。于是，诺曼就派了一名探员查尔斯·贝兹去会见特拉维尔，并在查尔斯的说服之下，将其招募到了这个奥斯本麾下，成为对抗蜘蛛侠的棋子。由于深深的着迷于邪恶的本质，特拉维尔后来拜访了瑞文克罗夫特研究所的各种恶棍，在得知他们对蜘蛛侠的仇恨之后，他利用自己的能力控制了研究所，并把蜘蛛侠引诱了进来。同时呢，在对抗蜘蛛侠的时候，他还向帕克提出了一个道德难题，这道题也就是：如果蜘蛛侠被打败，所有的囚犯都会被杀死；反之，如果特拉维尔被打败，他们将会全部被释放。当特拉维尔用自己的能力打败了蜘蛛侠，并在此过程中得知了他的克隆人本·赖利的存在，而助手查克拉又通过找到本·赖利，希望他有机会取代帕克。最后呢，本·赖利选择拯救他的兄弟，也就是帕克，并与彼得·帕克一起联手打败了特拉维尔。那么，有关于特拉维尔博士的能力方面，特拉维尔可以通过心灵感应读取他人的思想，并从他们的思想中删除或者是选择任何的信息。同时呢，他拥有可以随意操控他人的感知，能够投射出非常逼真的幻术，使他人相信这些幻觉都是真实的能力。那么有关特拉维尔的简介就为小伙伴们带上了，接下来我们继续漫威 vs DC。那么继续上一期我们讲到，由于漫威与福克斯影业公司在合同上的重大纰漏，导致了福克斯影业公司拥有了漫威旗下众多甚至是所有变种人的版权。那么我们在这里举个例子，能够穿越时空的角色电索虽然不是 X 战警，但还是 X 战警系列故事中的角色。这样的角色本来是不包括在授权合同中的，但是合同另有规定，如果一个角色在某部福克斯电影中被提及，那么电影公司就可以自动获得角色版权。所以电索出现在了《死侍二》中。漫威的前出版人希瑞尔·罗兹就曾经说过。以当年的情况来看，这一份合同签得无可挑剔。毕竟是他把我们带进了电影市场，当时我们并没有资源或者是能力通过其他的方法进入电影圈。但现在，漫威的复仇者联盟和其他的一系列电影大获成功，这桩交易就成为了绊脚石。新一代漫威人做梦都希望公司从来没有跟福克斯打过交道，但他们却忘了。公司是如何在电影圈起步的？ 2 0世纪90年代，《X 战警》的票房没有什么保证。虽然漫画书每年卖几百万本，但是变种人还算不上是家喻户晓。1996年，布莱恩·辛格确认指导《X 战警》电影的时候，行业风向标《综艺》杂志刊登了一篇报道，文章标题把电影名字都弄错了，叫做。辛格接手福克斯的《战警》，辛格把这一页报道裱起来，挂在了办公室，作为漫改电影不受重视时代的遗物保存了起来。电影剧本呢几经修改，最初制片公司并不觉得《X 战警》和以前的漫漫改电影有什么不同。幸好公司每次写好新剧本之后去求证漫威的意见，漫威当时的主编克莱蒙特为剧本提供了最重要的一点意见。是什么让 X 战警与众不同啊？这是最核心的问题。他们和其他超级英雄的区别在于，他们是边缘人，他们的超能力让社会人群避而不及。这是变种人之所以吸引人的根本原因。这也体现在了最终版的剧本中。电影讲的不是人们习以为常的英雄拯救世界的故事，而是作为变种人的 X 战警会被社会压迫的经历。电影以寓言的形式展现了所有边缘群体在社会中的遭遇，包括同性恋呐、啊、少数种族啊，甚至是曾经在学校因为看漫画而被霸凌的漫迷呀、啊。所有人都在《X 战警》中看到了自己。那么，导演明智地避免了任何搞笑、戏虐的手法，极力让电影看起来严肃庄重。为了符合电影追求的阴暗主题设定。超级英雄换下了漫画中色彩明艳的制服，穿上了一身实用的黑色皮装。可惜一些铁杆漫迷们并不买账，这里就包括老莫。我的天哪，那个金刚狼是怎么回事？怎么穿穿这穿皮夹克了？我还是希望他那个那个黄蓝服装啊，如果穿着那个，那该有多帅呀、啊，对不对？可惜呀、啊，直到看了这么多电影，也没出现那一套服装啊。那么，漫威的前编辑鲁本·迪亚兹就回忆道：“我记得在办公室里刚收到《X 战警》服装设定照片的时候，大家都觉得那看着不像《X 战警》的制服。虽然能看出是《X 战警》，但是和漫画原作的设定实在是差得太远了。遵从原著与否暂且不说，《X 战警》最终成绩斐然。肌肉发达的修杰克曼饰演金刚狼。”帕特里克斯图尔特饰演 X 教授，演员安排和剧本都获得了全世界观众的认可。电影上映首周票房就达到了 5,400 万美元，震惊了整个电影界。预计首周票房在 3,500 万美元上下的福克斯又惊又喜。综艺杂志称，这一部由不知名 IP 改编又没有一线明星担纲主演的影片票房炸裂，令人目瞪口呆。那么，福克斯立即就将出品续集提上了日程，几部其他的漫威漫改电影也趁此东风启动制作，包括福克斯的《超胆侠》和环球影视搁置已久的《绿巨人》。然而，引起最大反响的漫改电影还要数2002年的《蜘蛛侠》，托比，你来了！这部电影得以上映，可以说是一个不大不小的奇迹。多年来，蜘蛛侠电影一直位于重重版权红线之后，与角色相关的流言蜚语一刻不停，版权几经转手。对于许多人来说，蜘蛛侠电影背景的复杂程度不亚于神话传说呀。据报道，哈， 1 9 8 5年，由以色列兄弟经营的 B 级电影公司坎农电影集团以 22.5 万美元的价格买下了小蜘蛛电影改编权。坎农电影集团二十世纪八十年代推出了一系列毫无特色的动作电影，里面就包括《美国忍者》和这个希尔维斯特·史泰龙主演的《眼镜蛇》。光是启动蜘蛛侠项目，坎农就花了几年时间。他对角色没有正确的理解。公司对于电影的早期定位是廉价的怪物电影，而非小蜘蛛标志性的青少年烦恼的故事。这一部电影的剧本经历了无数次的重写，项目呢也换了无数位导演。斯坦李在1989年的一场这个展销会上就曾经说过：“蜘蛛侠电影绝对是史上最隆长的灾难，坎农已经写了十个剧本了，一本比一本糟糕。”他每年在展会上都放屁话：“蜘蛛侠即将上映，千万别错过。”哦、oh, ，可千万要错过！等我们拿到好剧本再说吧。很快，坎农就破产了，另外一家公司就接手了蜘蛛侠，自此开启了一场各大版权方之间长达数年的法律纠纷。电影最终是拍成了，而中间悬而未决的这几年，可谓是塞翁失马，焉知非福啊！那么接下来又会发生什么事儿呢？老莫，下期接着说，大家拜拜喽。